0: Amigo querido, amiga querida, bom dia. Eu estou dando início hoje a uma série de podcasts sobre a viagem que farei pelos bolsões de miséria do nosso país. Há três áreas especialmente pobres no Brasil, nas quais seres humanos estão vivendo em condições subhumanas. Isso na sétima economia do planeta. As comunidades ribeirinhas do Amazonas, o sertão do Nordeste e as favelas das nossas grandes cidades. Então, farei registro de imagem, vou fotografar bastante, gravar vídeos, entrevistar pessoas, mostrar também o que há é de bonito em toda essa região, a luta de seres humanos reais pela sobrevivência. É minha intenção também conversar com autoridades públicas e vou manter um diário dessa viagem, cujo objetivo é... O de dar visibilidade para esse mundo, mobilizar a sociedade e fazer com que o poder público, é, todas as esferas de governo e dos mais diferentes partidos, priorize a causa do despossuído. Não é possível que continuemos a conviver, veja, ad eterno com essa miséria que pode ser erradicada desde que haja vontade política e não haverá vontade política sem pressão da população. E nós não teremos pressão da sociedade brasileira sem que pessoas é, sejam mobilizadas a tal. E elas só serão mobilizadas se tomarem consciência do que está acontecendo. E por que eu faço? Em razão do fato de, no, por meio do meu contato, com a fé cristã, ter conhecido o conceito de Cristo sobre os seres humanos. Para a fé cristã, não há nada de maior valor é, nesse planeta do que o homem e a mulher. Aliás, eu diria para você a seguinte coisa, a minha, a minha desgraça foi ter contato com essa antropologia que exalta em tal extensão o ser humano, porque o que o cristianismo declara e me parece que a evidência empírica para tal é que não há nada nesse planeta que mais contenha do ser de Deus do que os seres humanos, por mais distantes de Deus que eles estejam. Ao olhar para o ser humano, nós temos contato com os atributos divinos. Então, quando olhamos para a nossa capacidade, para o amor, para a poesia o nosso senso estético, a noção de certo e errado, os anelos por vivermos num mundo justo. Tudo isso aponta para a existência de um ser belo, de um ser justo, de um ser pessoal, e que, portanto, nos fez a, nossa ima a, a, a sua imagem e semelhança. Essa antropologia, por motivos lógicos, deveria nos levar à ação. Quem crê nisso... Tem que arregaçar as mangas e partir na direção dessa gente preciosa, e especialmente quando encontra é, o homem e a mulher em estado de petição de miséria. É, não há cristianismo sem o exercício da misericórdia. E o que é a misericórdia? É se colocar ao lado do homem no momento em que ele mais carece da simpatia do seu semelhante. Então, no momento do luto, no momento da dor, da dor física, da dor psicológica aguda, no abandono, no cerceamento da sua liberdade, quando esse está sofrendo violência de qualquer espécie, é vítima de abuso de autoridade, nós devemos nos colocar do seu lado. Caso contrário, estaremos negando a fé, trivializando a doutrina e dizendo que, de fato, nós não acreditamos naquilo que cremos, porque como podemos dizer que os três capítulos primeiros de Gênesis são pura expressão da verdade, capítulos que falam da glória do homem, de um ser que de tão especial que é para o seu Criador, só foi criado depois desse Deus ter preparado um jardim para ele viver. E, portanto, crer nisso tudo deve nos levar à ação, em especial também quando se trata de cristãos que vivem na sétima economia do mundo e que se deparam com o drama do ribeirinho, do sertanejo, do favelado. Alguma coisa precisa ser feita. E tem que ser feita com, com urgência. É, não dá mais para convivermos é, passivamente com, com toda essa desgraça. E, e Veja só, num contexto histórico humilhante para a nossa sociedade, porque são 500 anos de exclusão. A cultura da Casa Grande Senzala está dentro de nós. Esse é o país dos grandes latifúndios, o país, o país das capitanias hereditárias, o país do coronelismo, o país onde a democracia, a justiça, o direito paravam na porta do grande proprietário de terras. E isso, então, é, entrou dentro de nós. E essa é a razão pela qual o Evangelho não consegue entrar nem mesmo... Na vida dos que se dizem cristãos, eu não posso generalizar, é claro, mas é o que se percebe na vida de muitos, eu temo que seja a maioria, a ponto dessas pessoas entenderem que o cristianismo chegou a essa terra pela providência divina para mudar a história do nosso povo, a fim de que finalmente... É, o pobre, o necessitado, o dispossuído, aquele que é explorado no mercado de trabalho, sabe, sejam incluídos no nosso conceito de cidadania, sabe, e façam parte, então finalmente é, da sociedade brasileira, mas na condição de seres portadores de direitos, conscientes dos seus direitos e com esses mesmos direitos respeitados pela sociedade e pelo poder público. Então, eu vou manter esse diário, vai ser é, que ele vai, ele, eu vou estar regularmente pelo Facebook, YouTube, e Instagram, e aí as plataformas de áudio, falando sobre as minhas impressões, e vai ser uma jornada emocionante. Eu, eu espero que, ao término dela, você esteja conhecendo mais o Brasil e o que a fé cristã tem a dizer sobre o nosso compromisso com o despossuído. Forte abraço.